0: Não, eu não vocês tô te ouvindo, tá montado. Vocês estão ouvindo? Tá montado tá tá aqui. Mutado aqui. Isso mim, vocês, tá mim, Não nada. Vocês estão sabendo, gente? Tá, tá mutado, viu?
1: Tá começando mais um episódio do podcast Tá Mutado e se você ainda não segue o Tá Mutado no Instagram, corre lá no arroba Tá Mutado pra você ficar por dentro de tudo. E se você está ouvindo esse podcast pelo Spotify, avalie ele com 5 estrelas, tá bom? Não esqueça de seguir o Tá Mutado também na plataforma que você está ouvindo, é só clicar no botãozinho de seguir logo aqui em cima. Dado o recadinho, vamos apresentar os meus convidados. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Melhor Podcast, aquele que se acha pouco, né? do Melhor Podcast da Podosfera, do Universo da Podosfera, e hoje é melhor você ouvir esse episódio, se você está ouvindo, sei lá, duas da tarde, segura, pausa e vai ouvir de noite, porque hoje a gente vai falar sobre um tema que eu particularmente adoro muito, eu particularmente sou um consumidor, e eu não estou sozinho, então deixa eu apresentar os meus convidados. Bem... Léo Miguel tá aqui comigo. Léo, para quem não sabe, ele é diretor, roteirista, fotógrafo e editor no Das Ruas Produções. Ele já dirigiu filmes como Âmago, Destino e Violência, Sede e muito mais. E tem lançamento vindo por aí, a gente já vai falar sobre isso já já. Mas junto com o Léo... A gente tem aqui o Igor Palopoli, que eu demorei séculos pra, pra, pra esse sobrenome, Igor. <risos> Inclusive, Val Cartório, mude esse nome, pelo amor de Deus. É assinatura,
0: é assinatura. É
1: assinatura, né? <risos> <risos> o Igor, ele é ex-apresentador da Adoro Cinema, criador de conteúdo sobre cinemas e séries roteiristas. E assim como eu e o Léo, também é fã dos filmes clássicos e dos novos filmes de terror e suspense. E todos os filmes em geral, né? Tudo bem, gente?
2: Tudo bem. Tudo bem. bem. Como vocês é que vocês cheiros, tô... Eu tava tô...
0: esperando o momento certo para falar, assim, né? Mas agora que já foi apresentado, tudo
2: bem.
1: Estão todos preparados para sentir um medinho, um arrepiozinho na espinha. Olha, eu, eu, eu tô sempre preparado. E você, Léo, tá preparado?
2: Ah, tô preparado, eu me amarro em filme de terror, então tô, tô em casa hoje. Você
1: já vive isso, né, gente? Você já respira isso, né? É,
2: é faz parte do, do meu dia a dia viver, fazer e estar tá nesse meio do, do mundo do terror, então. Tô, tô, tô super à vontade aqui. Gostei.
1: Ó, vou começar com uma primeira pergunta que já é meio capciosa, que já é pra trabalhar ali a, a, a nossa mente. O que, que é o terror pra vocês? O terror são os clássicos, são os slashers ou são os psicológicos? O, que, que, o que, que é o terror?
2: Pra mim, o terror, cara, o que eu vou falar na minha percepção, né? O que mexe comigo é mais o lance psicológico, né? Porque... Uh, eu acho que todo mundo consegue interpretar aquilo de uma forma Então o terror ele consegue se adaptar a cada mente, a cada ser humano E ali atingir a uh, cada um de uma forma diferente Aquele terror que fica mais subjetivo, que fica uhum. na mente, no psicológico E, e que fala também de, de coisas reais, né? que mexam, mexam com coisas reais também assim, Situações cotidianas é, esses filmes assim me pegam de uma forma muito muito diferente né tipo iluminado Aquele
1: que você assiste e fala cara isso poderia acontecer comigo né
2: é, exatamente <risos> e tem vários filmes né de diversos de diversas ramificações assim que que dá pra para a gente falar assim né inclusive tem até um um filme antigo que eu não vou lembrar o nome agora, mas é um desses filmes que falam assim: que eu sei que vocês fizeram no verão passado, etc, etc. Antes desses mais atuais, que era um de umas minas que ficavam passando trote, não sei se vocês conhecem esse. Eu hum, acho é eu sei o que você fez e, eu, e conheço onde você mora, alguma coisa assim nome do filme. Nossa, que
0: é. nome incrível, né? É,
2: conheço, <risos> tipo, não, o, o filme não é, não é bem esse o nome, E eu não o vou... filme em inglês deve se chamar, sei lá, The
1: Call. Filmei, <risos> <risos> aí veio pra cá, como eu sei o que você fez, eu sei onde você mora, eu vou te encontrar um dia. É, é tipo, tipo isso. se um né? né? <risos>
2: E aí nesse filme as garotas estavam passando trote, passando trote e, e aí uma, uma coincidência, elas passaram trote por um cara que tava naquela noite ali doidão e tinha acabado de assassinar a namorada dele, então acaba que a coincidência do, das garotas falarem que, o que que elas viram combina com o cara que acabou de cometeu um assassinato, então eu acho muito interessante essas coisas, que parece que assim, pô, não, isso é muito forçado, mas pode acontecer, né, a nossa vida é cheia dessas coincidências, dessas coisas, então essas coisas que eu falo, porra, caralho, mano, o que, que que eu faria se acontecesse uma coisa comigo? Isso fiquei me pega
1: e me prende, assim. E você, Igor? Eu fiquei
0: com medo. Eu acho que é bem interessante, tipo, mesmo quando rola uma, tem que rolar uma suspensão de, de crença ali, né, e descrença, tipo, vamos pegar aí um Hora do Pesadelo da Vida, a gente sabe, né, que bom, pelo menos até onde a gente sabe não existe nenhum Fred Krueger, mas a gente dorme todo dia. Então Exato, é um filme que, que pega uma coisa que, é, que faz parte do nosso cotidiano, que é o simples fato da gente dormir e sonhar, e insere a ideia, putz, e se as coisas que acontecerem no seu sonho se tornarem realidade, tem um ser místico, sobrenatural, e aí de fato tem que ter uma suspensão, mas eu gosto do, do terror porque é um gênero que dá pra, pra ramificar por vários subgêneros, né? Porque é se você não gosta desse tipo de coisa tá tendo uma onda muito forte agora, especialmente com a pandemia, de terror de Home Invasion, que é o terror Sim. que é as pessoas terem a casa invadida por um grupo de Pior pessoas coisa. e tem que se virar <risos> e tem que sobreviver aí a é um grupo de assassinos e tal. Tem, coisa. tem um muito bom chamado Rush, né, que é uma moça surda Sim. e ela tem a casa dela invadida e eles usam o esse eles usam essa, essa questão como um artifício do próprio filme. Tem vários momentos que o filme é completo silêncio. E você Sim. fica, né, sabe se segurando ali. Então, cara eu eu particularmente curto muito todas essas variantes Mas eu gosto mais do terror psicológico assim O meu filme de terror preferido, por exemplo É um filme chamado Violência Gratuita
1: que... Ah, eu já vi Maneiríssimo
0: então, Eu acho muito bom porque Ele é um filme que são simplesmente dois caras é começam a torturar uma família
1: e fazer jogos
0: sádicos com ela. Tipo, Sim. ah, que fazer uni o Unidunité e se cair em um membro da família, o um membro da família tem que morrer. Gente, que filme, ótimo
1: filme, pra assistir com a família, tá? É, assim,
0: do ah, é a família é gostoso. Mas eu <risos> acho que ele é, ele é bem bacana, porque em vários momentos o, o, o vilão olha pra tela e ele diz, olha, você acha que esses caras vão se livrar? Não vai acontecer o que você tá pensando. Tem um momento em particular que a mocinha consegue se livrar e dar um tiro no vilão. E o vilão pega um controle e rebobina o filme. E aí ela ah. não dá mais um tiro. Então, tipo, é um artifício de você brincar completamente com a expectativa do espectador. E o, tudo que a gente tá esperando que aconteça, acontece ao contrário. Você fica com muita raiva. Mas, bom, você tá vendo pra sentir coisas, né? Sejam elas raiva, sejam elas medo e por aí vai. Eu acho bem bacana isso. É um Sim. Black
1: Mirror do terror, né? O Black Mirror do terror ali. Olha, eu respondendo essa pergunta... Eu, particularmente, gosto muito dos filmes de terror psicológico. Tipo... Filme que, que, que vai me fazer ali ficar pensando... Ah, mas o que, que isso quis dizer? Mas qual a metáfora atrás disso, sabe? Qual... qual O que, que eu vou tirar disso? Por exemplo, Babadoc é um filme que eu, fiquei, que eu assisti umas duas vezes... Pra, pra poder... Não entender, porque eu até hoje eu não entendi, risos, risos, mas pra poder parar e falar, ah, tá, acho que isso faz sentido. Aí eu vou no filmaço. YouTube e vou lá ver, tipo, não, filmaço total. E eu ia, a, a minha próxima pergunta é muito essa, tipo, qual foi o primeiro filme que despertou, no caso do Léo, do qual foi o seu primeiro filme que despertou o interesse pelo terror? E no caso do Igor, qual foi o primeiro filme que você assistiu que, de, que despertou o interesse pelo cinema em geral? Pô, o filme
2: que me despertou o interesse pelo terror assim era um filme que passava na sessão da tarde, cara. Assim, ó, na hora do almoço pra você ver. né ali A do década de 90 que... era bizarra, que era um filme chamado o Incrível Homem que Derreteu. <risos> <risos> Sério isso? Sério, seríssimo. Eu vi esse filme assim, tipo, né cheguei da escola, tal, terminei de ver ali as, a programação infantil, fui ver o que tava dando cinema em casa, meu irmão, o filme é bizarro, é um cara que Sobrevive, ao é, <risos> é, literalmente ele derrete de uma forma muito bizarra, muito monstruosa, e ele acaba virando um, um vilão, assim, né? Porque ele, vai, ele é um, alien, um alienígena, ele é um astronauta, vai... Uma missão que não dá muito certo, ele chega muito próximo do sol, mas consegue voltar milagrosamente. É que ele começa a se transformar em um assassino do nada, assim. E é um filme bem bizarro, bem bizarro. Mas o filme que me marcou, assim, pra escrever, começar a escrever histórias, foi também um outro filme que também passava na sessão da tarde, que se chamava Sepultado Vivo. Né? Que Nossa, foi um... adoro. Nossa, claro. esse filme é muito claro. bom. Claro. É, é adoro. Dirigido pelo Frank Darabont, que depois fez aqueles vários filmar só espera de um milagre uhum. é, um sonho de liberdade então foi um, um começo da carreira dele ali que foi um telefilme né? um filme feito total, totalmente para a televisão mas é muito interessante a trama a vingança também é, um, é esse lance né que é uma história familiar de uma mulher que quer matar o marido dela para ficar com dinheiro né tem histórias aí inclusive no Brasil da mulher que matou o cara para ficar com, com o prêmio da loteria então é uma pois coisa que é. a, gente, a gente se identifica com esse cotidiano pois né? é e você
1: Igor qual foi cara. o primeiro que você viu
0: Antes, eu acho interessante que ele falou do Sepultado Vivo, que tem um uhum. outro filme chamado Enterrado Vivo, que basicamente são duas horas de um cara dentro de um caixão porque ele foi é enterrado
1: esse filme é muito e bom. Tipo, muito e eu bom, acho interessante,
0: porque... muito interessante Filmes que usam de um ambiente só, né Porque orçamento uhum. nem sempre é uma coisa Que, que é uma realidade, especialmente né? no Brasil E tal Sim. E tipo, é a inventividade Combinada a, ao orçamento possível Tem até um filme excelente Chamado Coherence, Coerência Que se passa todo mundo um uma casa ah, Eu amo hum. esse
1: filme Esse filme, Cara, gente, é o, puta ele é muito que bom, né? Carilho. Ele é muito bom, ele é muito e é uma bom.
0: Casa foi filmado em uma semana e pouca ali, entendeu? Sabe? É, é você usar da inventividade. Mas respondendo aí a sua pergunta, eu acho que foi no início dos anos 2000, com o famigerado O Chamado, ah, Em
2: 2002,
0: eu tinha
1: menos de 10 anos. De quando lançou, gente, eu tipo... não ouvi isso. Acabou a gravação. <risos> chega, acabou a gravação. É,
0: gente, finge que não, finge em que
1: 2002, quantos anos você tinha?
0: 2002, eu devia ter uns, uns 8, 7, uns 10. Caramba, que eu sou jovem, eu sou jovem. Um jovem, um jovem. <risos> mas assim, eu assisti, né, criança assistindo e tal. E aí, eu, eu lembro que eu assisti o um filme, tem aquela coisa, né, de te ligarem falar sete dias, vai morrer daqui a sete dias, e obviamente, né, um membro da família que eu tava assistindo com primos e tal, já foi pro banheiro e me ligou e eu chorei por uma semana seguida achando <risos> que morrer, né? porque, cara se tornou um trauma, assim, é aquilo que a gente falou, né de misturar coisas do cotidiano tipo uma televisão, ó. a qualquer momento pode ser uma samara sua televisão,
2: você sabe Porra, quem, quem, exatamente. quem vai dizer que
0: não, entendeu e um poço ali, a mina sai, cara
2: eu acho, eu acho fantástico isso então Nossa, acho que esse eu, eu acho filme... muito bom esse filme, cara, muito, é muito bom. bom eu, eu gosto, de... eu gostei só, um trote da família aí, mas, pô, pior é quando você tá vendo o chamado, o telefone toca, você atende, é o pessoal do banco te cobrando. Pô. E
1: te dando sete dias pra poder pagar <risos> Olha, é O terror da vida
2: real.
1: o terror da vida real. O terror da vida adulto. real. Eu, 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 engraçado, a minha primeira pergunta é essa, tipo, qual o, o do, do terror, o que, que é terror pra vocês? Se são os slashes, os psicológicos ou a conta no final do mês, etc. que é um terror muito adulto. Cara, eu acho que o primeiro filme que eu assisti assistir, que eu tenho uma memória assim... É, foi em 2014, eu devia ter quatro anos. Não, é uma brincadeira, só que eu me senti jovem. Só que eu me senti jovem. É, eu acho que foi a mosca. Não, não foi a mosca, não. Foi a experiência. Lembra da experiência? Sim, lembro e, a experiência. Nossa.
2: Ah, os jovens gostavam muito desse, desse filme. Os jovens héteros rádio.
1: amavam. Eu achava, eu achava, tipo, meu Deus do céu, que, que mulher incrível, sabe? E aí. E tinha um filme também, nessa época, que eu assistia muito, que eram duas amigas que se tornavam lobisomens, hum. ou lobiswomens, que tinha... Sim, sensacional. Tinha Christina Ricci, eu acho, no filme. Eu sou muito fã da Christina Ricci, então assim, eu, eu sou muito cadelinha da Christina Ricci, onde ela tava tá, assistindo.
2: Eu acho que esse Mas... não tem a Christina Ritchie. Eu acho que é uma garota que parece, não é? uma meia roqueria, né? eu, acho que... eu acho que é Ginger Snaps, eu acho, né? Uma coisa assim. Olha, eu não sei.
1: Eu vou, eu vou continuar falando e vou fazer essa pesquisa aqui. Porque eu acho que tem a Christina Rich. Mas, enfim, eu lembro de assistir esse filme e de ir na locadora. Baixar esse filme. Baixar esse filme. Olha aí, eu não baixo filme. filmes aí, né? Mas eu lembro de ir na locadora e alugar esse filme na, na época e ficar apaixonado assim, eu vi esse filme, sei lá, Todo, tudo, eu alugava e alugava o mesmo filme. E eu acho que daí começou a surtir meio que esse efeito do, do, de gostar de filme de terror. Ó, confundi. O filme que a Christina Ricci fez, que ela é um lobisomem, se chama Amaldiçoados. Hum, que ela é um lobisomem. Então vai assistir que é bom, gente. É bem legal esse também. Mas eu, eu gostava muito de, de filme de, de, de criaturas, assim. Sim. E aí era a experiência esse, esse Amaldiçoados ou... ou... Esse das meninas, Sim. e depois eu comecei a nutrir uma paixão muito grande por Pânico, desde o primeiro Pânico, eu fiquei fã assim, sabe, Pânico pra mim é uma das franquias que óbvio tem os seus tropeços mas é uma franquia que puta que pariu. É Eu acho que não vou pra
2: época, né? Porque já, já muita tava. muita coisa! O Zleste já tava morrendo ali, e ele trouxe todo um, um lance de metalinguagem, o ice uhum. cream. Eu acho que foi muito interessante porque tr... ressuscitou, né? Hoje em dia tem muitas, muitas coisas parecidas com o pânico, né? Mas ali, o pânico foi o precursor dessa, dessa história dos jovens. né? Eu acho assim que ele, ele se esticou muito, na minha opinião, né? Porque eles fazem de várias formas de ligarem tudo com a, com a personagem principal assim. uhum. hey, vai ter Pânico
0: 6 aí também, confirmado pra 2023
1: Ai, não é. precisa, não é. sério, é. Eu, sa... é. não, eu saí do juro pra você, eu fui assistir Pânico esse último agora no cinema e eu saí falando, não precisa de mais um não precisa,
2: acabou. E até que ficou legal, sabe? né? Até que ficou legal essa, esse último ficou, né? eu de achei um fôlego que... bem interessante.
1: Pois é, eu achei que foi uma. Primeiro, foi uma homenagem, né? Ao, ao, ao todos os filmes de terror, a todos os, os outros quatro filmes, né, que vieram antes e tal. Foi uma homenagem ali e acabou. Sabe? Acabou. Mas tudo bem que eu percebi ali assistindo o filme que tava rolando uma passada de bastão. Sabe? Da Sidney passando o bastão lá para outra menina. Mas eu falei, bem, não vão se atrever a fazer mais um. Agora eu recebo essa informação, fiquei completamente <risos> desnorteado, já não quero mais. Porque eu acho, oh, oh o Léo, quando você falou, ah, acho que se estendeu demais. Eu acho que essa sensação de que ele se estendeu demais foi porque existe um filme ali no meio que é muito ruim, que é o... Dois ou três, se eu não me engano, eu acho que é o dois. Que estão fazendo um filme sobre o que ah, aconteceu. Sim, e aí, nossa, é, é muito ruim. É muito eu ruim. Eu acho que se, tipo, você assistiu um, o três, o quatro e o último, aí ele. Nossa, ele é um sabor assim. Mas eu acho que o dois ele quebra essa, essa expectativa, sabe?
2: É, ver a Mônica com Botox também tá, tá é, dando certo, é, não, né? Aquela franja
1: tenebrosa, né? A franja é tenebrosa demais, cara. É tenebrosa demais. Mas falando, tipo, do, dos filmes que são bons e que mudaram todo o cenário e tal, tem alguns filmes que são superestimados. Que a galera paga muito pau e na realidade é bem diferente. Vocês têm algum que vocês olhem e falam, putz, por que estão que pagando pau pra isso? Se alguém ah, falar pânico, eu desligo <risos> agora.
0: uma polêmica aí, ó. Eu já vou falar alguns que algum que Talvez algumas pessoas curtam, mas eu particularmente acho um saco. Não acho nem assustador, nem bom. Que é a saga do Invocação do Mal, cara. Eu particularmente acho como muito qualquer coisa, sinceramente. Peraí, 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 peraí. Ah, peraí, peraí. Lá, cara, não é uma coisa, não sei lá. Eu sinto que é muito ah, é fantasma. Eu, porque um fantasma não me pega, no geral. Talvez seja isso. Assim.
2: Ah, vou, vou te falar que, tipo, primeiro, eu acho até interessante. Uma obra cinematográfica interessante. Mas, mas realmente, assim, é, é, é um filme assim, que não tem muitas novidades, né? Não tem muitas novidades, mas é muito bem feitinho, eu acho muito bem feitinho. Agora, agora o último eu achei tipo, sei lá, X-Men do, dos fantasmas. Esse... Você achou? Você achou <risos>
1: mutantes da Record. É, mutantes. Eu já nem sei porque... em qual
0: tá, cara. Não sei como tá. No tá no terceiro.
2: Tá no terceiro. Tem vários é. filhos por aí, né? FNR, pois é É, tem a né? né? Tem
1: a Freira, também é daí, né? Nossa, gente, Sim. a Freira, parafraseando Isabela Boschov, é uma patacoada sem tamanho.
0: Coisa que. Não, me incomoda quando
1: a pataquada tem uma lógica interna. Assim, olha, a freira, pra mim, foi o mais difícil de engolir. Assim, eu acho que de todos os spin-offs ali de Anabelle... Até Anabelle, que pra mim é, é... O primeiro é bom e depois a ladeira abaixo. Nossa, a freira não dá. Não dá, não dá. Não dá pra comprar aquela história. Eu gosto muito do, do Invocação do Mal... Porque ele tem uma coisa que eu só senti... Eu, a última vez que eu tinha sentido esse... Eu não sei se é medo a palavra. Mentira, é medo sim. <risos> Foi assistido sobrenatural aquele Insidious que eu fui, fui ver no cinema. E aí tem uma cena específica que a mulher tá no quarto e a babá eletrônica tá, tá ligada. O bebê começa a chorar muito. E aí quando ela vai ver, tipo, ela abre a porta do quarto e tem uma figura na janela atrás do berço, assim, que você vê muito rápido e tu toma um puta susto. E, e no Invocação do Mal eu senti isso de volta, sabe? Tudo bem que o segundo é péssimo, mas aí o terceiro conseguiu me trazer de volta pra esse, pra esse universo. Acho que pode parar por aí também. É um que eu falo aqui, okay, três, fechou. Tem
0: franquias também que, que tem, tem momentos péssimos, que são de ladeira abaixo, mas que não dá pra gente odiar. Tipo, Jogos Mortais. Jogos Mortais virou uma loucura absurda. Mas Virou. é gostosinho, né? De assistir, assim, sei lá, tem uma, traz uma memória
2: afetiva, não sei. É, 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 eu acho é. legal ver, ver pessoas sendo cortadas, é. Ai, dá pra passar gosto. o tempo bem, né? É, bem, dá pra passar. Dá pra passar. Eu
1: acho assim, tirando esse último espiral ali que, que fizeram. Ai, nossa, esse, péssimo,
2: cara. Porra.
1: Eu acho que dá pra tirar uma coisinha boa dali. Ó, outra franquia muito boa, Premonição. Ótimo, adoro premonição. Sim. Adoro. Nossa, gente, premonição é, é, é. Eu acho que não tem um, quer dizer, tem alguns que você olha e falar, né? Ah, Mas acho tem, que tem outros um, que tem um só que não é bom, que é o 4, o restante eu adoro. Principalmente
0: o 4, o... O ele é muito esquecível, assim, ele é muito nada, não tem hum. nada é da, interessante. É da pista
2: de carros, é isso? É, é da pista ah, de carros. Ah, é, ah, é, é esquecível, é esquecível. Agora,
0: ele que... veio depois do melhor de todos, que é o 3 do
1: parque de diversões, que é... Nossa, sim. É Cara, fantástico. eu entro nessa discussão sem medo nenhum de defender <risos> o 2. <dois. risos> não é o incidente do né? carro, de ah, dar,
2: aquela aquelas histórias batendo na pista até hoje eu tenho né?
1: medo de, de andar atrás de um caminhão de qualquer coisa, caminhão de lixo, eu tenho medo, que vai que, que, que abre aquilo lixo, cai no meu carro, derrapa e morro, sei lá.
0: É muito sagaz, né, você fazer um inimigo que é o, o destino, tipo, exato. Meu amigo, tu não pode escapar mesmo, entendeu? Boa sorte aí tentando, mas não vai rolar, tanto que no final de quase todos os filmes morre todo mundo, com exceção de, talvez, do 2, do, do eu acho só, que não morre todo mundo, né?
1: No 1, um, um sobrevive, e aí ele... Bem, não é mais spoiler, porque o filme já tem mais de 10 anos, né? Ele volta no 2 e morre. É, é, ele volta no 2 e morre. E aí você fica, tipo, ah, bacana. Porra. Legal, eu acho, cara. Eu, eu acho que...
2: maneiro o final do último que acaba no começo do primeiro, né? Tipo, essa eu parada. Ele... eles adoram no... isso, cara. Eu acho muito maneiro. Eles entram no avião no final ali isso e tal. Isso dá... é muito maneiro, foi muito isso sagaz. ficou muito maneiro.
0: E foi corajoso, tipo, olha só, vamos... estamos ganhando muito dinheiro, mas vamos encerrar aqui, porque deu já, então... Foi muito corajoso de vamos encerrar com um ciclo. Um ciclo sem fim ali, né? O pois fim é, do é, último, o é. primeiro, acabou. E é um bote twist <risos> de respeito, né,
1: cara? Porque tu não esperava muito, isso. Muito. É um plot twist
0: temporal, assim. Tu não esperava que no final das contas o filme se passava anos antes do acidente.
1: Bem maneiro. Isso é bem, bem interessante. Agora, tipo, pegando esse, esse gancho de tipo de filmes que conseguiram se manter ali numa, numa linha de de, de, de... de legais, assim, um atrás do outro foram bons... Eu tenho um filme que talvez eu vá dividir algumas opiniões que eu acho bem ruim e que a galera paga muito, pau que é Halloween. Mas não. eu vou explicar antes de, de tacar em pedras aqui na minha janela. <risos> eu acho assim, <risos> eu gosto muito do, do terror possível. Aí você me traz um, um, um assassino que não morre independente de qualquer coisa, ele não morre. Ou ele morre e ele ressuscita, ele morre e ressuscita. <risos> Só que esse último que lançaram, esse Halloween Kills ou Halloween The End e tal, cara, eu não consegui chegar na metade. Tudo bem, tinha aquele saudosismo ali, o elenco original e tal. Eu acho que quando você traz elenco original pro filme é porque o filme acabou. Nada mais <risos> vai <risos> ser feito. Vamos ah. lembrar de pânico, tá? É. Trouxe o elenco original lá do primeiro o filme, acabou. Fechou o ciclo, Não, e,
2: e, e no Halloween, Kills, eles trouxeram Tipo assim, o um cara que passou numa cena atrás uhum. no... Não era nem os caras que estavam que no, no elenco principal, os carinhas que passaram ali, que fizeram quem aceitou,
0: quem aceitou fazer o filme pra reformar o banheiro, né? É
2: isso. <risos> é, tipo é
1: isso! Mas
0: Sabe. assim, a gente
2: ali que nem seguiu carreira de ator e fez Halloween lá no início, passou, sei lá, 30 anos e voltou pra fazer esse Halloween 2 agora.
1: Não dá, gente.
0: Eu não. acho que o lance do, do Halloween, cara, é, tipo, é, é porque nessa, nessa vibe de 70, 80, a gente tem também Sexta-feira 13, né? O Jason que não morre nunca, o próprio Fred Krueger também não morre nunca. Acho não que, eu testar. Não, mas eu não sei, eu acho que, tipo, é muito da época, assim, mas eu acho que hoje não existe mais esse tipo de, de vilão, né? Não existe mais uhum. hoje um vilão referência que nem existia o Jason. Não existe mais um Jason atualmente. Sim. E eu acho que é um pouco por causa disso. Porque as pessoas não querem mais ver um, um cara que vai ficar 10 filmes e morrer, entendeu? Isso Hoje, é na verdade, bom. ele sempre Sim. morre né? Só que, não sei, aparece alguém, faz um pacto de não sei o que. Sabe uma franquia que soube se reinventar, pegando esse gancho? É Chuck, cara. O brinquedo da assassino, né? Eu ia falar
1: porque isso. Porque
0: teve a série, e a série é inesperadamente... Legal Boa. de assistir assim, uhum. porque o Chuck é um assassino e tal, sabemos, mas tem cenas que são muito pertinentes assim, tipo ele fala pergunta pro Chuck ah, você é transfóbico, você é homofóbico, alguma coisa assim. Ele fala, cara, eu sou um assassino, não um monstro, peraí, sabe? Então, tipo, o seu fica mais grave, assim, assim. Sim, sim. E o protagonista uhum. mesmo, se eu não me engano, ele é LGBT e tal. Uhum. E isso é tratado de uma maneira legal, não né? é tratado de uma maneira como era a Chacota nos filmes anteriores, né? Sim. Que é um cara que aparecia pra morrer, ficava assim. e tal.
1: E vale lembrar também que o Chuck tem aquele filme, tipo, que é o Filho do Chuck. Que tem é. aquela cena onde ele fala que ele não sabe Sim, se é ele verdade. é um menino ou se ele é uma menina. É. E eles, tipo, lidam de modo boa, assim. Sim,
0: pode sabe? Eu
1: achei aquilo já um momento de, tipo, opa, existe aí uma brecha pro Chuck ser, como ele diz, né? Um assassino, mas não uma pessoa ruim, né? Exatamente, exatamente. E na série explora muito isso, porque a única coisa que ele faz na série é matar a gente escrota. Uhum, Sim, exatamente. tipo, ele não vai matar, tipo, ah, quero matar essa pessoa, ponto. Óbvio que ele tem instintos ali de tipo, quero matar essa pessoa e ponto. Que não
0: nem é. tem a cena
2: da, da, da faxineira, se eu não me Isso, engano. Exatamente, que ele...
0: exatamente. Que ele empurra ela,
2: né? Essa parada aí, o Dom, o Dom Mancini, né, que é o criador do Chuck, uhum. né? Ele, ele até confirmou mesmo que ele. que no, no, no filho do Chuck ele queria botar essa representatividade, porque ele também é um diretor é, LGBT, então. Uhum. É, e, e aí ele, nessa época, ele foi colocando as coisas no filme de forma muito discreta por causa de como a indústria via né? é, um artista é, incluindo esses seus pensamentos diretamente, uhum. então ele colocou de uma forma muito mais velada e agora com a possibilidade de explorar mais esses assuntos, ele fez isso de uma forma muito mais clara, né? mas eu acho que quem, quem se ligou lá no, no, no filhinho do Chuck, né? se, se ligou que aquilo ali já era uma representatividade, né? Já era da... um easter egg ali, né? Já era um easter egg total.
0: Eu acho bem... Foi bem inteligente, assim... Até falando monetariamente... Porque o Chuck, ele começou como um vilão... Só que ele se tornou uma figura tão caricata... As pessoas começaram a falar... Pô, o Chuck, que maneiro, né? O Chuck, legal. E aí, hoje, na série, ele é um justiceiro, de certa forma, assim... Entendeu? ali? E... Ele mata as pessoas ruins, teoricamente. Então, souberam reformular a figura do Chuck pra não ser mais um vilão batido, etc, etc. Acho isso é interessante até. Eu
1: gosto, eu gosto dessa virada de trazer o vilão pra um lugar onde você torce pra ele. Uhum. Eu gosto muito de, de filme onde você torce pro vilão e, e, e aí você fica: Meu Deus, eu devo estar torcendo pra esse vilão? Sabe, né? Falando é.
0: nisso, uma coisa que não tem mais, mas que tinha muito, era crossover de vilão, né? Sim, Fred é. James, oh. O Fred vs James, o Predador. Predador Caraca, é, parece. Tinha. Nossa, a gente pensa nisso, parece até um delírio coletivo, né? Pensar
1: que existiu isso. Ué, mas tem o, o Mega Shark versus o,
2: <risos> o, o, o. Octopus, sei lá.
1: É, versus. Tem aquele tipo um jacaré gigante versus uh, uma anaconda. Tem. Ah, Pode tipo, é ir tipo, é...
2: no lago versus anaconda, né? Um,
1: nossa, gente, eu fui assistir isso. Na verdade, eu entrei numa pira que eu falei assim, cara, eu vou assistir todos os filmes do daquele sci -fi. canal Sci-Fi. É, eu vou assistir, inclusive, um beijo, Sci-Fi, pelo amor de Deus. <risos> eu, pelo amor, adoro os filmes de vocês. E aí eu falei assim: vou maratonar Sharknado. Sharknado. E aí eu fiquei, tipo, What
2: maravilhado, the fuck? né? É, é eu, eu <risos> sabe, uma
1: parte de mim dizia, não, eu não estou gostando disso, mas outra parte dizia, ah, vamos lá sim. eu estou gostando disso, essa sabe essa é a maravilha
0: do sci-fi, cara, eles, eles conseguem, eu não sei o que acontece que você, pega, você vê e olha, cara, isso não é bom, mas você não consegue parar, sabe, não sei é tipo piranha
1: Exato.
0: também, né, piranha 3D piranha, nossa, piranha 3D nossa. Nossa. É.
1: sim, sim não, eu, fico, eu fico maravilhado em como a gente consegue, tipo e olha, a gente não precisa ir muito longe, tipo, não precisa ser um, um filme do sci-fi, a até aquele filme Megalodon, que é com o The Rock, se eu não me engano, que
2: é aquele eu mega acho tubarão. Jason Stater. James É, é. E,
1: aquele filme, pra mim, é uma alucinante viagem de <risos> alguma droga sintética que você tá ali tomando e tá viajando. Mas é bom. Sabe, é, é bom. Esse dia, esses dias eu assisti ele novamente eu fiquei, gente, esse filme é bom, olha. Ah, um... Faz
2: falta, né? Um filme assim, meio faz, que. E tem um besta, tá, mas né? que também tem uma violência também, né? Antigo, muito. Aquele, antigamente aquele, é muito. Antigamente tinha aquele Blue Sea, eu acho, né? Que é o, com o Samuel Jackson, que ele tá falando. Ele tá dando maior discurso motivacional pros caras, assim. Aí e do o nada vem um tubarão atrás dele. Exatamente, <risos> pô. Eu gosto,
1: eu gosto.
2: Pô, faz falta essas coisas, né? Eu,
0: eu ia falar do, do clássico Serpentes a Bordo, com essa de <risos>
1: <interessante. ai>, <risos> É Ai, meu é é muito gente. É muito. É
0: muito, é muito. E é uma coisa que, assim, eu imagino a sala de, de roteiro desse filme, tipo, vamos pensar aqui. Serpentes um avião. Uhum. Mano, os caras tiveram uma ideia assim, muito diferenciada e o filme... Duí, é... E é doido
1: porque tipo a premissa do filme não, não existe não. <risos> São, só, é básico, gente, o título do filme é basicamente o filme, sabe? É, assim, é, não, senão, não, serpentes a bordo, galera, é isso
0: Exato, é o Samuel sabe? Jackson falando falando, fuck, fuck, fuck tipo, com a, tirando no serpente <risos> uma arma <risos> é muito
1: bom Engraçado que ele, dá, que ele atira nas serpentes e nenhuma bala fura a lataria do avião e despressuriza o avião <risos> Olha vamos aí, trazer ó. pra lógica aqui né tipo, nenhuma bala é tipo dar uma despressurizada Não, mas, e se fica e o mais
0: incrível ainda é que tipo a, a, a suposta premissa do filme é que um cara testemunhou um assassinato e aí, por causa disso, o líder da gangue botou um monte de serpente pra fazer queima de arquivo e matar o cara
2: dentro do avião. Um jeito mano. mais fácil, ele né? Ele Exato, tinha gente.
0: Um milhão de maneiras de matar uma
2: pessoa <risos> no avião. Por que, que o ele não? Um colocar serpente? 10 mil <risos> serpentes. Podia botar uma bombinha lá, um. Mano, um ele envenenar,
0: envenenar o suco Exatamente. Cara. Ele exatamente.
1: Um ele poderia. Cara, ele poderia envenenar o cara. Ele poderia esperar o cara descer e dar um tiro de sniper.
2: É, poderia... Pensa na logística disso, cara. O cara lá, sei lá comprando no mercado ilegal 10 mil cobras, alimentando esses bichos, uh -huh. transportando uh -huh. até o aeroporto, uh -huh. passando pela máquina de raio-x, justificando na alfândega. Pô, pra que tá acontecendo isso Ele
0: é bem low uh -huh. profile, né? Quer matar uma pessoa, mas vamos assassinar logo o avião inteiro. Pronto. É,
1: é, é, às vezes, criar um, um, um filme, assim, sem, sem pena em cabeça, eu acho que a galera deve, deve bem, se olhar, gente... assim, na mesa de criação e falar assim, maneiro, hein? Isso é maneiro. É, isso é, isso é, é legal. E faz
0: legal, é, tem um filme bizarro assim, de vez
1: em quando faz, tá faz, um pouco. É faz, faz Faz super Ó, agora Antes de, de, de eu fazer uma outra pergunta Eu quero saber o que, que vocês acham dessa nova Leva de filmes que estão indo mais pro lugar Do cult ali que, são aquele, que aí vem cinéfilos de plantão que usam gola alta e óculos, tipo, ali falam: nossa, vocês precisam entender que a estética desse filme remete a um abraço de uma mãe, que, sabe? E aí eu queria entender o que vocês acham dessa nova leva de filmes cult. É,
0: então, eu gosto, mas assim, o que me deixa emputecido mesmo, é que as pessoas colocam no patamar como se isso fosse uma grande novidade. Sim. Como Sim. se o terror ser inteligente é uma coisa que está acontecendo agora. Nossa, Sim. as pessoas começaram a fazer filmes inteligentes de terror, mas cara, que isso, a gente tem filmes pô, Psicose é um terror maravilhoso assim, com vários, várias camadas. O próprio, o, o Rope do, eu esqueci, o, meu Deus do céu, do, do Hitchcock, o, o Acho que, que é fechilha... É não, que tem os dois caras que enterram o cara dentro ah, do. Texi diabólico é um filme com um subtexto incrível de um, de, até de um possível romance dos dois protagonistas. Mas tem o bebê de Rosemary, sabe? Filme de Sim. 50, 60, uhum. 70, e os caras agindo como se tivessem inventado o terror hoje, tipo. Falando é, é. e chamando de pós-terror. Pelo amor de Post-terror, é. de... é,
1: não, eu não gosto desse termo pós-terror.
2: Quando eles usam pós-terror, já é um bagulho tosco. Agora, quando eles falam que é terror elevado, cara. Já imagina um cara assim, tipo, igual, igual o Ed Mota, sentado assim, com vinhos. Um assim, <risos> escrevendo escrevendo <risos>
1: roteiro. Parecendo <risos> assim. <Exatamente. risos> o que, que você acha desses filmes, Léo? nós você, você... tem uns que saem, que se saem bem.
2: Sim, então que eu, que... É, a galera coloca nessa caixinha aí, né, esses filmes, mas eu, eu gosto desses filmes assim, meio doidos, cara, assim de falar, de falar a verdade. Tem uns filmes que a galera com certeza é, fala que é pós-terror aí, que saiu na... na... Nos últimos anos aí que eu gosto bastante. Tipo, saiu um filme ano passado do, da Bezerrinha. Não sei se você viu da OVM. Da ah, é Lembe? Ah, então. Nossa, Lembe é eu muito achei, bom. Eu achei bom, cara. Então, eu acho que dessa, dessa leva, assim, tem muitos, muitos filmes maneiros, né? Eu acho que o terror é isso. Só não pode deixar de fazer o terror, né? Tipo, ah, agora Exato. vamos dar mais espaço pra esse tipo de filme, porque esse aqui é arte e aquele lá é só. É, farofa, eu acho que não, né? Eu acho que, como o Igor falou mesmo, o terror, cara, é inteligente e já vem sido colocado em prática há muito tempo. Muito. E, e, e como o, 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 esse, esse gênero é tão versátil, então você pode ter até filmes de filmes mais leves que também são terror, né? Tipo Gremlins, cara, se você for ver turma da Mônica, tem coisa de terror, tem a turma do Penaldinho lá. Então, é assim, boa, o terror. Ele, ele, <risos> se, ele se mescla em várias coisas, cara. Assim, é, e, e, e aí, a gente tem que. Entender que o terror nada mais é que falar dessas coisas que normalmente são coisas sobrenaturais, da morte, e a morte faz parte da vida, né? Sim. Então, assim, eu acho que. É, não, não, não deveria haver essas classificações, mas eu também entendo quem queira fazer essa classificação, talvez para botar num catálogo ali, né? Pós-terror, é, bota os filmes ali. Mas eu acho que. Pra mim não serve muito, assim, é tudo terror, tudo. Sim. É e... tudo filme bizarro.
0: E eu acho que o problema nem é dos filmes. Os filmes, como vocês falaram, eles são bons, assim, a maioria, pelo menos, dos que são. estão nessa, nessa leva. O problema é as pessoas que colocam eles num patamar, assim, inexistente.
2: Exatamente. Aí você fala, eu gosto de um. de um Massacre da Serra Elétrica. O cara, ah, não, o meu filme bom é só hereditário. Porra, os dois Exato, são bons, né, sendo, cara?
0: Que, sendo que se ele voltar lá na, na década de 70, o primeiro Massacre da Serra Elétrica foi um filme revolucionário pra caramba. Revolucionário, foi, foi, revolucionário, foi. foi. foi uma, uma, uma das primeiras Final Girls, né, que com certeza existe a própria exatamente. Sidney, assim maravilhoso, e o cara, ele vai resumir isso, ah, pelo hino não é inteligente, é, não é inteligente. É. e é. eu acho que o bom, filme, o bom filme psicológico ele se sustenta como metáfora e como terror, tipo, corra sabe,
1: corra sim. Sim. É sensacional. ele se sustenta mesmo
0: se você não entender nada da metáfora que eu acho difícil, tudo bem mas mesmo que você não entenda nada da metáfora sobre, sobre racismo estrutural, ele se sustenta como um terror sozinho só Exato. que com uma metáfora junto ele ainda melhor. Então essa é essa questão.
1: Exato. Eu ia trazer o exemplo de Corra, que pra mim foi um filme. Primeiro que eu sou. Eu sou apaixonado pelo Jordan Peele, então eu, né? Da, cara é foda. E aí, nossa, ele é, ele é foda. E inclusive vem o o, o, o Nope aí, né? Que é o novo uhum. é um filme do Jordan Peele. E ele confirmou que algumas cenas foram gravadas em IMAX. Então assim. Beleza,
2: né? Coisa linda. Eu o quero... que,
1: que vem aí, sabe?
0: Eu só fiquei curioso com a tradução. Não sei se você viu que o filme chama Ai. Nope.
1: Como é que é? Não, não Brasil. Brasil. É, é não, não, não olhe?
0: Não, exclamação. Não olhe, exclamação. Ah, não.
2: É cara não, não olhe. É não, não olhe. Quem, quem
1: pensa nisso, é. gente?
2: Eu Sério, acho que eles botar não assim, não olhe para cima. não Já pegaram esse nome, Já cara? Já pegaram é. esse,
1: merda.
2: <risos> gente, cara.
0: Só não olhe, mas para quem o primeiro não? Tipo, não... Não. Por que abre. que bota... cara, Cara, é, eu é, acho é, que era só
1: botar um não. Tipo, o nome do filme não. Não era tão difícil. Não assim. era tão difícil, sabe? No trailer, quem não viu o trailer, vai ver que tem uma cena ali que, bem, aparentemente é uma abdução, que é foda. No trailer, tu já fica tipo, caralho.
0: Fica com vergonha de ir no cinema. Não ingresso pra não... Não olhe. Não <risos> olhe.
1: Eu ia perguntar pra vocês, se vocês têm algum filme dessa nova leva que vocês levam, assim... Nossa, quanta palavra com leva. Uhum. Tem algum filme dessa nova leva que vocês levam dentro do coração de vocês? Que vocês olhem e falam, cara, isso daqui revolucionou. Eu, eu posso até começar. Fale. Porque eu gosto muito de Miss Violence. Nossa, sim, sensacional. É pesado. Então, tipo, Grêmio, galera, né? tem estômago. Não, Miss Violence é grego, ah, se eu não sim, me engano. grego.
2: Grego, sim, sim, sim. Ah, é grego. Sim. É
1: do. Porra, não vou lembrar o nome dele. Agora do o nome?
2: É, <risos> é o nome Yorgos,
1: do. É... Yorgos... Não, é não. Esse, esse é do não, não. Esse não é do Iogos Lâtimos, não. Não é do Yorgos? Ah! Não. Acho que Mas não, é de um é, cara que. É, é, é de um grego. É de um, é de um, um grego. grego. É. <risos> Mas é Miss Violence e o filme, é. assim, ele é bem pesado, de verdade. Ele é bem pesado, assim. Então é pra.
2: Esse é do Alexandros é que... Avranas. Nossa, Avranas. Nossa, Avranas. Não é do Alexandros Avranas. É terror
1: pra nós, adoro ele, gente, grandes filmes, grandes filmes, é. e é um terror, primeiro, é um terror possível, é um terror muito possível, infelizmente, e, né, infelizmente possível, e você começa o filme sem entender, tipo, que, tipo, por quê? Isso e aí é foda, quando você cara. descobre o, o porquê, nossa, você fica tipo, caralho, sabe? E, e outro dessa nova leva, tipo, Hereditário, óbvio que hereditário, é hereditário me deu calafrio assistindo, e A Bruxa, eu acho muito A Bruxa bom. um filme muito... Muito bonito, é muito silencioso, é muito discreto, é muito contido e eu é isso, é isso.
0: <risos> o complicado de Miss Violence é que é um filme difícil de vender, né? Porque muito, você tem muito. que. Ele, a parte parte da, da, da experiência é você começar sem saber as coisas do filme, né? Sim. Então você começa com uma sinopse assim, meio, meio jogada, E assim, você fica. Oh, o que, que tá acontecendo? Então é difícil você vender, então é um desafio. Mas você falou no hereditário do Ari Aster, eu gosto muito, é, é um filme, né, que é debatível, de opiniões, uhum. mas eu gosto muito de Mitsoma, cara.
2: Acho que bem nossa. legal.
0: Eu não gosto não
1: de
2: soma, não. Eu gosto, cara. Eu gosto. Ah, eu gosto
0: também de Midsommar, cara. Eu também gosto. Nossa,
1: eu ah, mitsoma. eu vou, vou atacá-lo, gente. Eu acho mitsoma assim... <risos> eu gosto da atmosfera perturbadora de Mitsoma, Sabe? Que, é, que você tá assistindo e você fala, meu Deus, meu Deus, sabe aquele meme da Turma da Mônica, que é o pessoal correndo, o que que tá acontecendo, o que que tá acontecendo, o pessoal <risos> correndo, eu não sei, eu não sei. Eu ah. gosto dessa, desse universo caótico de Midsommar. Mas ao mesmo tempo, eu acho que Midsommar é um filme que ele, de verdade, ele poderia ter uma hora e meia.
2: <risos> Talvez. <risos> ah, Talvez, talvez. É, eu acho que, Cara, ele ainda tem um corte maior, ainda que tem até cenas noturnas, esse sim, é. sim. precisa Mas... <risos> Não! Eu gostei, cara, eu gostei, achei ele, assim, o tamanho dele até, assim, legal, eu vi de boa, mas eu também entendo, assim, que quem que, que não curta, até porque o cara veio de uma... Nem todo
1: mundo é inteligente, né, ele vai ah,
2: falar eu é entendo, quem não é todo creio.
1: mundo é inteligente, para poder Eu entender. acho que não é isso, cara, eu acho que é porque, tipo, teve, um,
2: teve uma venda meio equivocada, né, igual aconteceu com a Bruxa também, teve uma venda muito equivocada do filme. Você veio do hereditário, então você já vem pensando assim... Pô, você vai ter um filme de... O hereditário é bem mais terror mesmo. Terror assim, né? mesmo, é. Ele vai na cara. O, o terror do Midsommar é um pouquinho mais... Assim, é total psicológico. É, é, é psicológico. total psicológico. é, total psicológico. É, exatamente. Total. Então, eu acho que é a pessoa que vai assim na fome de... Caraca, eu vou ver um, um hereditário da vida. Eu acho que...
1: Se decepciona.
2: Total, cara, total. Inclusive, tem uns curtas desse diretor... Que são bem interessantes. bem interessantes. Sim, tem um, verdade. Tem um que se chama Mr. Johnson, eu acho. Nossa. É bem bizarro. <risos> Legal, é bizarro. Eu vou procurar
1: depois. depois. Vocês me mandam isso, por favor, gente. Eu vou colocar lá no, no Instagram pro pessoal ver. Ah, <risos> obrigado, adorei. Adorei. <risos> é. Bom, Mas você quer defender me de só, Marigo? Você tem. Ah, assim,
0: tipo, eu... <risos> hum. Sei todo mundo é inteligência, cara. Ah, <risos> Mas, que... <risos> <risos> eu, eu acho que sim, porque, tipo, é... eu curto o fato de que existe ali um um subtexto sobre manipulação emocional do namorado sim, dela e tal. Total, e que muita gente tem a impressão de que ao final do filme ela deixou de ser manipulada, mas ela tá sendo manipulada, só que agora por uma seita homicida, uma boca bizarra e estranha. Exatamente. Mas eu ia, vou falar de outro do Yorgos também, que eu não sei se você viu, que é O Sacrifício do Servo Sagrado.
1: Eu amo é, este eu amo filme, filme com todas as minhas eu, forças.
0: Eu acho excelente, se for algum da Nova Leva aí pra falar, eu escolheria ele, porque ele é excepcional. E é tipo, é um terror também que é puramente 100% vai no seu psicológico, sabe? The Lobster, Lobster também
1: é do Yokos? Sim, Sim que eu, que eu também. também inclusive. Vocês vão ter. Olha a noção de como. De, tipo, eu gosto muito de The Lobster. Eu gosto muito, também. tipo, pra quem for procurar, tipo, lagosta. É, uhum. Uma vez eu tava na terapia e eu usei <risos> esse filme pra, pra dar um exemplo de, de alguma coisa. Eu usei a capa do filme pra poder Sério? retratar uma ceto Juro pra você. Porque, primeiro, eu acho a capa daquele filme linda. Olha linda, verdade. impecável, assim, linda e aí eu usei a capa do filme pra fazer uma metáfora de como eu estava me sentindo naquele momento, então assim, o filme ele tem um, uma coisa ali, eu gosto muito desse filme muito, 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 muito é. muito.
2: É, e Sim. a sinopse desse filme é tipo, basicamente aquelas tiazinhas que vem perguntando pra você né, e, e as namoradinhas, os namoradinhos <risos> exatamente <risos> exatamente
1: <risos> Pode crer. eu aconselho o pessoal a assistir sem, sem ler nada, sem procurar é. nada tipo, só assiste porque tem umas cenas ali que você fica tipo, gente, o que, que tá acontecendo?
2: E a gente pode...
0: É, você falou disso, eu me lembrei, a gente pode falar de diretores também que são polêmicos, tipo o Trier
1: assim, né? Sim, e, uma boa. opiniões,
0: é. tipo, ele fez um filme recente, mais, talvez o mais recente, que é a casa que Jack construiu, que eu achei muito bom.
1: Eu, é eu assisti esses dias. Esses dias não. Acho que foi no início do ano eu assisti. E, e eu achei um filme um pouco. Assim, o, o, o Lars Montier, ele é um cara que ele causa esse incômodo, né? Total. Ele gosta de causar esse incômodo de você virar a cara quando tá assistindo. E, e ele tem uma coisa de que se, se é uma cena muito violenta, a câmera fica parada e você assistindo aquilo, sabe? É
2: obrigado a ver.
1: Você é obrigado a ver. E, e aí, esse filme foi um dos que eu virei a cara assim: tipo, mano, eu não consigo ver isso. Eu tinha passado por isso com Ninfomaníaca, que, que eu assisti o primeiro, e aí eu falei, cara, eu não vou assistir o segundo, e assisti o segundo e me arrependi amargamente. <risos> e, 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 e em Anticristo eu já tinha ficado um pouquinho, mas por incrível que pareça, Anticristo eu consegui levar de boa, mas a casa que Jack construiu foi um que eu fiquei tipo, caralho, a cena com a, com a Woman Thurman. É cruel. muito, é muito cruel. Ela é e seca, é, né? É seca. É ela é seca. Ela é eu seca. Eu acho que é por
0: isso que eu gosto, porque a gente, hoje em dia, a gente tá passando por um período de, de, de glamorização de serial killers, né? De uhum, psicopatas sim. e tal. E a, a gente espera o quê? Que vai ter um arco em que ele vai se tornar e vai matar a primeira pessoa e vai ser assim, vai ser meio nude, uhum. sabe? E sim. aí, tipo, no final das contas, ele simplesmente, cara, foda-se, eu vou matar essa mulher e vou bater a cabeça dela aqui e acabou. Sim. Eu vou fazer isso como
2: motivo para isso, né? Não é, 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 é exatamente, é exatamente então, isso. É um filme que é assim vai a é, é realidade, meu... verdade,
1: né?
0: É, é um filme vai no sentido contrário da glamourização na minha opinião. Assim. Então, acho
1: legal. Valeu. Falando tipo em filme de, de, de com essas cenas assim perturbadoras, não sei se vocês já assistiram um filme chamado Bar da Luva Dourada.
2: Ah, maneiríssimo. Assistiram? Assisti. O que vocês acharam? Eu, cara, eu gostei bastante. <risos> eu é. gosto bastante é. desses filmes assim. Eu gostei bastante da história do, da, principalmente da maquiagem. Eu achei sensacional. E uhum. é um filme bem nojento, dá pra você muito. Muito. basicamente sentir o um cheiro. Adorei, é público. nojento.
1: É. é ótimo o filme, é um nojo, galera. É um nojo. É, assim,
2: <risos> você vê o, o gosto do
1: rapaz, né? Nossa, <risos> gente, é, é, não, ele vai num lugar ali que, que você fica meio tipo... Que, por que, que eu tô vendo isso?
0: É, eu me senti incomodado, parece que... Eu acho que o filme ele, ele é eficiente em retratar o pior lado de tudo que existe, sabe? Ou tudo que existe de, de mais podre e nojento sendo retratado ali, até mesmo na, na, como, como o Léo falou, na maquiagem nas interpretações, nos trejeitos nas mortes, o cara pô, ele, a morte do que? A primeira pessoa que ele mata é um negócio assim, assombroso assim que ele tem que se esforçar muito pra matar e aí corta, e é uma loucura danada então é um filme incômodo mas assim, incômodo. eu entendo quem não vai gostar porque não quer sentir o incômodo claro, só que claro. o filme ele vai... É isso, a intenção dele é incomodar, só que é um incômodo esquisito, que você não entende muito bem de onde vem. Não, vir.
2: e claro que o filme tem uma dramatização, tem uma história ali meio fictícia, mas boas parte, boa parte daquelas mortes e da forma que aconteceu foi de verdade, né? Porque o filme é baseado em uma história. Uma história real. real. É. Nacional, e o que cara já me dá mais um cagaço É, não, e o cara ele matou -me várias pessoas. A família de baixo sentiu o cheiro, mas ele só foi descoberto quando aconteceu um incêndio lá no prédio que os bombeiros encontraram ali na casa dele vários corpos. E bombeiros tiveram até crise de vômito assim. Então, é bizarro, isso é, é bizarro, bizarro isso é muito é bizarro. Real.
1: Agora, senhores, né? Estamos chegando ao final desse podcast, quase final desse podcast, porque ainda tem, uma, tem mais coisa para ser falada aí, ainda tem um anúncio que será feito aqui. E eu preparei um teste para os senhores, porque todo mundo aqui é muito especialista, sabe de tudo. E aí, ah, eu assisto isso, assisto aquilo, eu me daria bem, eu mataria o vilão, eu faria, aconteceria. Então, vamos ver. Bem, eu fiz um teste aqui para saber quais personagens, ou que personagem, nós seríamos dentro de cada filme de terror, ou de um filme de terror específico. Todos estão com o link aberto. Sim. Então vou fazer a primeira pergunta, que é onde a sua história começa, e eu vou dar as opções, tá? A primeira opção é em um teatro abandonado, a segunda opção é em um hospital psiquiátrico, a terceira em um beco escuro, a quarta em uma sala de cinema, a quinta em uma escola e a sexta em uma casa assombrada,
2: é pra falar eu... ou só pra marcar aqui?
1: Pode marcar, pode marcar. Ah, tá. Eu vou votar. Putz, a minha história começa. Hum, eu acho que um beco escuro é um eu lugar vou capaz colocar de eu estar.
0: Sala de cinema, assim, que tem uma meta-linguagem, né? O cinema que começa Não, na sala de cinema. Rompida, quarta a quarta
1: parede sendo rompida,
2: a quarta parede sendo rompida, Maneiro. Tem, tem um, filme que se, um filme de terror que se passa dentro de um cinema, um filme italiano, Demons. Muito bom. Olha só, é já tá Meta-linguagem bem, bem, é meta -linguagem muito interessante. Muito interessante mesmo. Boa. boa. A, 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 não, não. a minha história vai começar assim num, num hospital psiquiátrico.
1: Não, não. Claro, claro.
2: abandonado por Eu saber
1: agora por que, que o vilão iria atrás de você. Ele iria atrás de você porque, na verdade, eu é que vou atrás dele. No caso, você é que vai atrás dele. Porque você o invocou. Mas, é, e outra opção é: não há motivo, ele simplesmente quis me perseguir. A outra é porque ele me pegou fazendo coisas indecentes. A outra é porque eu decidi mexer onde não devia. E a última é porque ele não viria... Não, a outra é uma pergunta, né? Por que, que ele não viria atrás de mim? É uma pessoa que tá com uma, tá com uma autoestima um pouco baixa.
0: Não, eu ia falar que como eu sou cabeçador, eu vou falar que ele quis me perseguir porque ele tá
1: fazendo uma mania de perseguição e que eu não tenho nada a ver com isso. Eu vou me levantar da história. Eu, como estava num beco à noite, eu estava fazendo coisas indecentes. Com ah, certeza.
2: É, é como que o vilão é moralista, né? Exatamente. Exatamente, o vilão é o Bolsonaro. <risos> Sacanagem. Sacanagem, não, é, né, É um vilão aí, ó. Aí você quer dar facada, no caso, né? Hum, <risos> Seguindo aqui a, a minha filmografia, né? Quem já viu um, um dos filmes, eu vou botar aqui porque eu o invoquei, né? Porque aí faz, faz sentido aí com, com as histórias que eu já criei. Boa, 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 boa.
1: Agora vamos ver quem é brabão mesmo. Do que você tem medo? Você tem medo de barata? de crianças, de palhaços de demônios, de alienígenas ou de fogo?
0: A única coisa aí que eu sinto que pode me machucar mesmo é o fogo então um pouco é o fogo
1: hum, é, barata tem medo, tô... criança também não tem medo, nem, nem barata voadora né, porque não tá falando
2: barata voadora que é uma ah, outro tipo né
1: barata <risos> voadora aí você fudeu comigo porra é. barata voadora não, tem, não sai um vivo <risos> Eu tenho medo de fogo. É, eu também marquei fogo também, assim. Próxima pergunta é qual seria o erro mais banal que você cometeria? Primeiro, você tropeçaria enquanto foge do assassino, isso é minha cara. Invocaria um demônio ao ler algum texto em latim, que também poderia ser a minha cara. Daria uns pegas no mato com o meu ou minha namorada, e também... E, que também é muito <risos> minha, quero obrigado por lembrar, esqueceria de checar se o assassino está vivo ou não, me separaria do resto do grupo ou iria até o sótão ou porão para investigar barulhos estranhos? Cara, eu
0: sou muito estabanado, vou
1: botar que eu YouTube. Putz. Mano, eu estaria dando uns pegas no. <risos> que ódio. Eu, eu com certeza vou ser o primeiro a morrer, porque eu sempre eu sempre é. Ou é a, é a menina popular da escola que morre, a, a que, que fica com todo mundo. E eu tô trilhando esse caminho aí. <risos> pelo visto. Pelo visto.
2: Eu, eu vou manter aqui o meu de invocação, né?
1: Não posso boa. sair dessa linha. Boa, boa. Próxima pergunta. O assassino está atrás de você em uma sala escura. Onde você se esconde? primeira, dentro de um armário guarda-roupa, segunda, debaixo da cama, terceira, fica em qualquer canto escuro, quarta tenta fugir por uma janela, quinta não me escondo, já sei que vou morrer mesmo, ou sexta, fico atrás da porta e tento atacar o assassino quando ele se distrair Olha, eu atacaria, hein? porque tipo ficar
2: escondido, cara, é
1: não, não tenho colhão, não
0: eu também não, eu vou pela
2: janela.
1: Eu tô pensando na janela ou não me escondo, já sei que vou morrer mesmo.
2: Às vezes nos filmes essa janela tá no segundo andar, hein? Ai, tô
1: pensando ainda, perna,
2: perna. Galera, sempre sai com uma perna ferida, uma mão machucada... Cara, eu acho que eu
1: vou tentar pela janela Eu vou pela janela também Próxima pergunta Qual desses vilões clássicos de filmes de terror te perseguiria? O Pinhead de Hellraiser O Chuck de Brinquedo Assassino o Michael Myers de Halloween O Letterface do Massacre da Serra Elétrica O Ghostface de Pânico Ou Jason de Sexta-feira 3
0: Cara, eu vou, vou votar nele porque ele é muito subestimado Ele merece mais, que é o Pinhead de Hellraiser adoro o conceito de Hellraiser, inclusive, que é muito bom
1: cara, eu vou votar em um vilão que eu teria medo medo? É, eu também tenho eu vou no que eu teria medo, cara, eu teria muito medo do Pinhead também que eu acho que ele é, ele é assustador
2: cara, eu também vou no Pinhead também, eu acho que desses aí Boa, Boa. aparecendo esse esse tender aí no seu quarto de noite <risos> de gelo de gancho, não é maneiro não Pô, pode crer, pode crer
1: bem eu já sei quem eu sou e vocês quem são? Vocês querem Quem quer começar? Ah, eu vou falar aqui, ó. eu sou o capanga do assassino, parceiro. Olha só. Chocando zero pessoas. <risos> Chocando zero pessoas. Mas de, de bem, você é o capanga do assassino e você Igor,
2: quem você seria?
0: Mano, eu sou o um atleta popular. Que absurdo, Eu também. Caramba.
1: Olha Sério? só. Uhum.
2: Meu <risos> Deus. Deus. Então eu assassinaria vocês, hein? Oi, você. É
1: e aqui ainda tem uma descriçãozinha que é todo bom filme slasher precisa de um Jock, o atleta sarado, que Bem, já passamos <risos> longe daí, né galera que é super popular e sempre menospreza todos ao seu redor, Olha, já vimos isso várias vezes Pois é, uma, eu, seria, eu seria. Cara, eu estaria num beco fazendo coisa indecente, seria o um atleta popular. Eu seria uma vagabunda. É, é isso, se alguém pega só esse trecho é. do podcast e usa para várias situações, eu falando que eu seria uma vagabunda. Enfim, gente, antes de encerrar, eu tenho um quadro aqui no podcast chamado Microfone Aberto, que é onde a gente deixa dica e fala sobre várias coisas. E eu queria começar o microfone aberto de hoje com o Léo. Porque o Léo tem um anúncio muito, muito, muito importante para
2: fazer. E Léo, microfone aberto para você. Galera, primeiramente eu gostaria de agradecer a oportunidade de trocar essa ideia. Foi muito maneiro estar aqui com vocês e aproveitando esse espaço aqui do microfone aberto eu gostaria de anunciar né, que depois dessa longa jornada e fazendo curtas metragens distribu né, distribuindo curtas metragens de forma independente, eu estou tomando agora um passo, dando um passo muito maior na minha carreira, que é partir para o meu primeiro. Longa metragem, longa metragem que vai ser um terror cósmico nacional, que não vai ter vergonha de ser brasileiro. Que um foda. filme que vai ser protagonizado pelo Paulinho Serra, né que também está aceitando esse desafio aí de fazer um filme fora da, da vertente que está acostumado, que é a comédia. Vamos ter também nesse elenco a Clarissa Pinheiro, que fez os filmes aí do Rodrigo Aragão, esteve mais recentemente na novela Amor de Mãe, da Rede Globo. Então, assim, eu tô muito feliz em estar tomando essa, essa atitude, esse passo, mas a gente depende muito da, da galera, porque para que o filme seja viabilizado, a gente está fazendo uma campanha de financiamento coletivo. Então, se você quer conhecer mais a campanha, as recompensas, tem como você até participar do filme sendo figurante ou fazendo parte do making-off, é só você entrar lá no catarse.me barra Visita a gente, vê se vale a pena ali, tem recompensas baratinhas e você já pode até colocar o nome lá nos créditos do filme. E é isso, galera, é um passo ah, muito grande e eu tô muito feliz aqui em estar nesse podcast aqui com o meu amigo Fabão divulgando isso. Que irada,
1: gente, lembrando que o link do Catarse vai estar na descrição desse episódio e lá no Instagram do Tamutado também pra você clicar. e Vai lá, vai ajudar, porque vamos ajudar primeiro o Léo, que ele é muito foda, segundo o nosso cinema brasileiro, que vale a pena ser visto e reconhecido. Igor, microfone aberto.
0: Cara, eu vou usar então o espaço, eu não, 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 não vou indicar nada novo, eu quero reiterar o que o Léo falou, porque eu gostei muito da iniciativa, gostei muito da ideia, então vai ser uma indicação dupla aqui, Pô, então, cara, que se Obrigado. se vocês estiverem ouvindo aí, gente, por favor, cheguem lá, façam parte do financiamento coletivo, apoiem o nosso cinema, apoiem o terror nacional, tenho certeza que vai ficar muito bom, e eu estou ansioso já, quero ser convidado
2: para pré-estreia.
1: Ah, eu também Poxa. quero, eu também ah. quero. <risos>
2: com já, certeza, já. vocês vão estar lá na pré-estreia, com, com certeza, a gente vai fazer a pré-estreia aqui no Rio de Janeiro e a gente vai fazer também uma pré-estreia virtual, onde a gente pode chamar a galera para assistir junto com a Ai, gente com os máximo. atores, ah, vai ser bem maneiro bem maneiro. Ah, eu já quero, eu já quero bem, é, além de reiterar
1: o que o Léo falou, que também ó, <risos> é, a minha dica de microfone é aberto então, vai aqui embaixo não espera nenhum episódio terminar já desliza aqui na descrição, tem o link se você estiver ouvindo pelo Spotify, o link é clicável então é só você clicar no link que você já é direcionado para a página. Se você estiver ouvindo em outro agregador de áudio, é só ir lá no Instagram do Tá Mutado que o link vai estar tá lá direitinho nos Stories para você clicar. Vai estar tá lá. E uma outra dica que eu tenho para dar, eu não sei se eu já dei, porque eu esqueço as dicas que eu dou neste neste podcast. Mas é, sei lá, eu não lembro qual dica que eu dei. Ah, lembrei. Assista um filme chamado Fresh. Ele tá na no Star Plus. Não vou dar muitos detalhes. Só muito vou bom, dar uma dica, assista, uh, não assista antes de almoçar ou depois, tá? Reserva um tempinho que você aí não comeu nada e vai assistir, tá? Muito bom, muito diferente desde o começo ali. Eu gosto muito do Fresh, se não é um spoiler, que o filme de fato começa a partir de uma cena depois de um bom tempo de filme já, já rolando. Então, Sim. isso eu achei foda, muito assim, bom. dali. Eu já falei, caralho, que irado. Eu só tenho o um Soldado Invernal, né? É, possível. tipo, o filme só começa depois de mó tempão. Eu falei, caralho, que legal. Muito então, bom, eu, eu bom. Muito não terrível. assisti, então certamente vou assistir. Tá,
0: no Star e... Plus, assiste não, e depois não, me conta o que você que... achou. Não sei do que se trata, mas pelo nome talvez dá pra ter uma ideia, mas se for a mesma pegada, eu gosto muito de Raw, que, enfim. Será?
1: Isso também. Hum, não sei, não será? Bem. Será? <risos> eu sei. Será? É. Enfim. É. Será. Veremos, veremos.
0: É, veremos, veremos. Gente, Roll é, é isso.
1: Muito obrigado pela participação de você. Nossa, dei um rompante do nada. Muito obrigado pela participação de vocês. Espero que vocês gostem desse episódio. Lembrando que se você ainda não avaliou o tá Tamutado com 5 estrelas no Spotify, é só clicar aqui em cima e avaliar. Lembrando também de seguir o tá Tamutado lá no Instagram e o perfil do pessoal que tá aqui vai estar tá na descrição desse episódio e lá no Instagram do Tamutado tá também. Então não tem pra onde correr. Você vai dar de cara com esses dois rapazes. Se não no episódio, eles vão estar tá escondidos dentro da sua casa. Não, 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 não. Uma, com algum instrumento de tortura, então cuidado abre o olho, abre o olho é isso gente, muito obrigado, até o próximo episódio um beijo e fui
0: O podcast foi editado pela Bonis Filmes.